0: سلام قسمت۸ پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس پروژه ای که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست های آرته با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت ارتباکس هم سری بزنید. کا آثار هنری عکس های این هنرمند گفتگوی تستیلی و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید پروژه آرت سرفن با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت دهم ده از صحبت‌های جواد مجابی که درباره تجربه کار ادبی هست رو با هم می‌شنویم. آرته، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران.
1: سابقا رمان ها راجبش کبی فکر میکردم و در واقع دنبال یه ای بودم برای نوشتن این رمان. در ضرورتی حس میکردم. مثلا های خاموشی وقتی من نوشتم گودم ما یه منطقه کبیری هستیم و اینجا حبس و زندان هم یکی یه خطرناک جاری هست. رمان بزن روی زندان که یه جای محدود هست و کبیری که یه جای وسیعه پهناوره و تضاد دینا. و اینکه آزادی سان در کدام از اینا شکل میگیره. راجع زندان با تمام آدبان که در دورژیم زندانی بودن در هم صحبت کردم و اطلاعات فراوانی راجب رمانجمعآوری کردم راج به کبیرم هرچی کتاب بود خواندم به فارسی مثلا یک کتاب فقط ۱ صفحه 17 ندی نوشته بود خواندم. خیلی خوب بودی که جو بهترین کتابایی بود که راجع کبیر ایران یه سوئی نوشته. شکرگو از قد به حوای قد به شمال برد راجب کبیر ایران، با چنان دقتی نوشته که اصلا خیلی از ما نمیاد کویر مثلا یه جاهاش باران میاد چطوری واهی داره بی‌نظیر بود با اطلاعات کافی و نقشه قبلی نوشتم یا مثلا برای کتاب عبور از باقرمس که راجع ایل هست من گفتم ما ایرانیا سه نوع زندگی داریم زندگی روستایی زندگی شهری زندگی ایلیاتی به زندگی ایلیاتی کمتر توجه شده زندگی ایلی یا ایلیاتی من چون رفته بودم با ساعدی و قاضی و اینا رفته بودم به چند بار توی ایل قشقایی به زندگی اینا علاقمند شدم و تقریبا راجب به هم مطالعه کردم و این رمان به اثر مطالعاتی راجب به زندگی ایلی اومده چه قصه های افسانه های اینا, چه زندگی واقعی و چه چیزهایی که مردم راجع به اینا تصور میکنن یه جوری تو اون رمان اومده مثلا این عجیبی بود که وقتی خانی که مهمان بودیم برای این نواصر خان قشقایی اومد که خود آدم معروف اون موقع بود و این خود این خان بچه‌هاش دختر و پسر همه تحصیل کرده بودن لیسانس و دکترا حتی داشتن بعد از یه سنی بعد نابینا میشدن و من این نابینایی این بچه‌ها اینا رو به معنای نابینایی روشنفکرانه یه دوره گرفتم که نگذشته‌ها خیلی خوب می‌شناسن نه آینده رو می‌تونن حدس بزنن و ناگزیر یه نوع نابینایی دارن یا مثلا برای شهروندان وقتی که یک کشوری هست که یه آدمی وارد کشورش میشه ولی این کشور تسخیر شده به وسیله یه مشادم ناشناس و این هویتی نداره به دنبال هویت خودش که من کیم یا دکترای حقوق گرفتی از دانشگاه اومدی اینجا زن داری بچه داری خونه در اجکت داشتی وکیل بوده الان میگن تو هیچی نیستی فقط یک شماره هستی این دست ماست تو موقتی میتونی هویت داشته باشی که با ما کار کنی و هیچی نیستی. خب مثلا این هویت قصبه که کشور به وسیل آدمهای بیعلاقه اون کشور یا قاسب. یه چیز دیگه نمیشم به نام در این هوا که اون مثلا قبلا رجبش زیاد فکر نکرده بودم. یه خانومی هست که تدوینگره. بعد این بعضی از فیلم هایی که میسازه و قهرمانش سزنه این خورش شبیه اونا میدانه. یعنی هم نوعی با اونا همسانی با اونا حس میکنه.
0: اذا واقعیه بله که مصادره واقعیه واقعیه
1: بعد از یه جایی قالب آدم خوشش با یه الگوی ذهنی مقایسه میکنه اما این اگر شدید بشه تبدیل به یه بیماری خاصی میشه توی روانشناسی روانکاوی که خطرناکه که آدم میره تو جلد اون و دیگه نمیدونه از اون قالب وهمی درات بیرون ماجرای اینه اینا چیه بود که اتفاق داد بعد از این چه این به بعد دیگه من فکر میکنم که بذاریم خود ناخداگاه ما یه چیزی به ما بده مثلا گفتن دریدا نگفتن یا در تبیید دنیا یا دیارات نیشیان اینا دیگه هیچ وقت ایده خاصی نداشتم چرا مثلا یک یه, یه جمله یا یک تصویر یا یک عبارت به ذهنم میومد که من وادار می‌کرد که به این موضوع بیشتر بی اندیشم. مثلا اینکه کودکان جهان رو اداره میکنن یه چیزی بود که به ذهنم اومد خوبیم که چگونه حالا اداره میکن بعدا پیش اومد این از برکت توجه من به دقاشی اومده در سابقه فرهنگ مردمی ایران هنر مردمی ایران کلاش هست مثلا چلتکه این پاچه های دمقی چی به همگی می چسب روی لحافظ هم بهش میگن لحافظ چلتیکه یا مرسع یا یا که مثلا روی غلاف شمشیر گوهر مینشاندند از یک جنس دیگه یعنی جواهر روی چرم نشانه میشه یه چیزی که از جنس اون قبلی نیست یه حاشیه که روی متن دیگه‌ای سوال میشه تکی چسبانی به قول معروف حتی توی شعر هست مثلا تزمین کردن شعر یک نفر در بین ش... توی شعر خود این خوشینه کلاژ شعر اونو بین توی شعر خودت می‌ذارید در زم... چیزای مختلف جاب و تاریخچه کلاژ در ایران تاریخچه خیلی قدیمی است ولی چیزی خیلی مهم است مال محمود خان صباس محمود خان صبا شما در یک موزه کاخ گلستان که تشریف ببرید اونجا اهرام مصر آقای محمود خان صبا ساخته با خورده تمر که شما نگاه میکنید. اهرام سر ساخته ولی بی جلو میبینید که اینا خورده تمری. اینی که یه چیز غربی نیست. متاسفانه ما یه چیزایی داریم که مال خودمانه ولی اهمیت نمیدیم یا نمیدانیم بعد به من از غرب میاد ناگهان کلامو نشادی پارت میکنه مارسیپان اگه کلاژ بشید. کلاژ تو نقاشی خوب مرسومه از هم تو نقاشی اروپایی هم تو نقاشی خودمان و اگر چه نقاشان مدرن ما بیشتر از یا گرفتن مثلا هم مثل, مثل پیکاسو اینا که تیکه برای میش اسبال روی تابلوش یا تیکه پاشا بیچش بود مثلا صدق تبریزی ما تمام اسناد بداری که ترسیمش چسبان روی تابلو نقاشی و بسد خطا یا مثلا مارکو گریگوری اومد نون سنگک و دیزی آبگوش چسبان به تابلوش و خانم اعتمادی اومد عکس گرفت از تابلوهاش بعد اینا رو چاپ کرد و این چاپای اینا رو بس با قیچی بوری به هم چسبون با تابلوهای خیلی یه نمایشگاه بزرگ درست. اینا در واقع بر اساس کلاژ است. من هم فکر کردم تو ادبیات چرا ما نریم دقت کردم دیدم که تنها کسی که به یادم آمد چوبک توی روی سنگ سبوج اونجا یه دفعه یه تیکه شاهنامه میاره و یه تیکه نمایشنامه میاره وسط یه رمان و یه جایی نوعی مقاله وجود داره. داره.overline اینا از جنس خود اون اثر نیست ولی جون سدی گهس که ترسیع شده تو اون البته مشکلی که این کار چوبک باشه اینه که اون تیکاکاورد اینقدر طولانیه که ناغان حواس خانده از متن اصلی پرت میشه یکی از ظرافت کار اینه است که این تیکا خیلی کوتاه حد اکثر نصف صفحه یا مثلا ده خط اینا باشه که خود متن زیر ترسیر قرار نده من تو دو رمان اینه مفصل کار کردم در رمان های شب ملخ و لوتان در رو ببندید کل اثر کلاشژ یعنی یه مشت داستان های ظاهرا مجزذاکنار هم دیگه هست در یک متنی تمام که میشه انگار یه بم بیفته بره و سر اینا و اینا پخش شروع برن دوباره اون بم قبض بوم آدم میبینه که اینا یک مجموعه هستند. من اسم رو باشم کل تیکه یعنی کل این اثر از تیکه ها ساخته شده. ولی کولاژ به معنای دقیقترش اونایی هست که یه تیکه باشه که شما توی یه متن در هنگ جا بدید. توی رمان در تبیلۀ دنیا یا در رمان آخری ایالات نیست در جهان من این تیکا رو آوردم برای اینکه اینها بخشی از تاریخ و ادبیات بودن که کمک می‌کردن به درک بهتر اون فضایی که من دارم می‌سازم و یک دیگه ای می‌دادم مثلا توی در تبیلۀ دنیا یه چیز جنگ عراق و آمریکا هست که بغداد می‌گیرن اینا من در این حالی که گزارش های روزنامه های امریکایی میارم گزارش خودم میارم از فتح بغداد گزارش روزنامه های امریکایی میارم که چجوری با بمب و اینا موشک حمله کردم به اینا در عین حال یه رفعه یه تیک از تاریخ مغاله میآوردم که هلاکو چجوری بغدادی گرفته یعنی این در واقع یه جوری میخواد بخوande بیه که این امر تازه نیست همباره به یه کشورهای حمله میشه. یه وقتی بقول آمریکایی میکنی، این وقت آمریکا حمله می‌کنه تو باید اون قوی باشی که بتوانی جلوی این الغارها بیستی یا کل کتاب در طویله دنیا که برن در اینجا در ایران به اسم در این تیمارخانه چاپ شد یه تیکه از احمد خزرویه من آوردم از رو به اولیا که دوست دارم بخوام بخونم دو بیشتر نیست که نشان میده که چگونه یک مده قدیمی میتواند ناگهان یک فضای دقیق و درست به وجود بیاره که تو حرفای تو بهتر فهمیده بشه چون همیشه من معتقدم اونها جادوگر سخن بودن ماها نوعاموز سخن هستیم دست کم من دیگه ها اونجا یه تیکه هست احمد خزدویه آرف هست میگه جمله خرق را دیدم که چون گاو و خر از یک آخر علف میخوردند یکی گفت ای خاج تو کجا بودی آخا معمولا وقتی آدم میگه اونای گا بخر بودن میگه من نبودم جز اونا ولی اون رن بوده گفت ای خاج تو کجا بودی گفت من نیز با ایشان بودم اما فرقان بود که ایشان میخوردند و میخندیدند و برهم میجستند و می ندانستند و من میخوردم و میگریستم و سر به زانون حادثو بودم و میدونستم این حسب حال روشنفکر انروزیه ده ها از این بهتر تو اون کتاب اومده ولی خب مثلا من مخصوصا این جورا نکردم از مت خاصه توی مت باشه یه آدمی که خوانده بود اصلا متوجه نشه که این از یه مت دیگه اومده گفته که یه چیزای ناغان موجب نسد عوض شده یه جوری گفتم آره راست میگه حالا به هر خیلی کلاژ کمک میکنه مس این که شما وسط صحبتان یه یه شعری میارید و اون شعر حرف شما رو هم کامل میکنه هم دقیق‌تر میزنه چرا آدم دیاره امر طبیعی کلاژ امر غیر طبیعی نیست و من دیگه در کارهای کسان دیگه تقریبا کمتر دیدم که کلاژ این صورت خیلی زیاد و مفصل اومده باشه هر کس اونم آوردن من خبر ندارم به هر حال کلاژ فقط چارج این است که نباید در مات اختشاش به وجود بیاره. بلکه که وقتی که پیکاسو میاد یه تیکه روزنامه‌می‌شستونه به تابلو رنگ روغنی خودش این یه جوری با اون نسبت پیدا میکنه کارهای من به طور چه شعر، داستان، چه رمان و تا طراحی اینا اساسش مبتنی بر تخیله. یعنی نخوس یک امر خیالی برای من مطرح میشه یه فضای خیالی مطرح میشه در اون فضای خیالی واقعیت از ابعاد مختلف نمایان میشه حالا من تو شعر توضیح بیشتر میدم بعد حالا اینجا این نکته میخوام میخوام هم میگم که تخیل و تفکر اساس کار نوشتنی، یعنی بدون فکر و بدون تأملات نوشته آدم امر سطحی میشه و بدون خیال پردازی ابعاد وسیع‌تر و تازه تر دیده نمیشن. واقعیت نگاری یا واقع نگاری یه مشترک هست با بقیه ولی شما با تخیل توانید به اون یه رنگ و جلای خیلی بیشتری بدید مثلا سپهری میاد تنه درخت درخت میسازه ولی این هم تنه درخت هم جای جهای دیوار یه جهای یه حجمیست در برابر فضای خالی یعنی یه لفه همینجور شناوره این قصد تخیل است که تخیل باعث شده که یه, یه چیزی که همه میدیدن این از این, این برداره و تبدیل به چیز را دیگه بکنه و در هنر ایرانی به طور کلی خیالی سازی بسیار اهمیت داشته مثلا یونانی ها عصب که میخواستن بسازن این عصب میتوانستن مجسمه شد بسازن یا نقاشی کنن ایرانیا اسبایی که کشته اصلا به اسب بیرونی نمیونه. با اینکه هنرمند ایرانی میگه که من اسب باید توی ذهن خودم بسازم، یک اسب آرمانی و ایدئال و اون بعداً بکشم. تقدید اون چیزی که در بیرون هست به درد من نمیخوره. باسازی و خلق مجدد اون برای من اهمیت داره. وگرنه ایرانیا می دن اصلا عین کاراره تقدیرکان کما اینکه شما تو تخ جمشید که میبینید خب اون اسب و گاو و اینا چقدر دقیق مادی است و عع واقعیت. برابرا بلی, بلی خاصت ایرانیا بوده که بیشتر سورج کوییته برایشان مطرح بوده، نه اون مادیت ظاهری و این هنر ایرانیا بوده که بعدا غربی ها از کوبیس به بعد این ذهنی رو بهش توجه کردن نابت در اپقاد خودشان و متوجه با فرهنگ خودشان نه این که از ما گ باشن ولی قرض اینه که این چیزه کمی نبوده که مثلا پرسپکتیو برداشته بودن، اینا می‌دونن سان پرسپکتیو چیه و ما نمی‌دونن سان فاصله ها رو ببینن اما تو هندسه و معماری اینا به کار بردن معلومه که چقدر اینا مسلط بودن به این قضايا اما می‌خواستن یه دیدگاه خاصی داشتن یه جهان خاصی داشتن که اون جهان بینی رو می‌خواستن مطرح کنند و نوع رنگ‌گذاری ایرانی یه حساب کتابی داره که مثلا میگن رنگ‌های سرد برای این آدم‌ها به کار ببریم رنگ‌های گرم برای این آدم‌ها به کار ببریم این کد‌هایی داره و اینطوری نیست که کاملا اتفاقی باشه و من در واقع از کسی هستم که شیفته زبان خودمان هستم از زبان دیگه هم نمیدارم یک کمی عربی میدارم و یه وقتی هم یک کمی انگلیسی میدارم که چند تا از رسالات دکتوری می ترجمه کردم. ولی دیگه وقت ترجمه نکردم ولی زبان درام خیلی اهمیت داره و تمام عمر سعی کدم زبان یاد بگیرم یعنی از طریق خواندن متون قدیمی به طور مکرر و همیشگی صوبا مثلا بعضی وقتا شاهنامه می خوانم بعض وقتا بیشتر مولوی میخوانم خوانم بعد مولوی یا سعدی به من میگه که زبان اینجوری هم میشه به برد و جای ضمیرها رو عوض کرد فعل ها عوض کرد نحوه جمله رو عوض کرد و چون اون این کاری کرده و استاد زبان هست و صاحب زبان هست، من از یاد میگم. هرجا هر جا که یه چیزی گیر بکنم می بینم که مثلا به حقی چه جوری به این قضیه پرداخته یا همت منم خواندم که این دیگه تقریبا جزء ذهنیت من شده پرداختن به این لغات. خب یه مدام لغات عربی اینا توی کار من هست. گاهی که میبینم لغات عربی دیگه از اندازه معینشان زیاتر میشه اینا رو برمی‌دارم ترجمه میکنم به فارسی، تو ویراستاری بعدی ترجمه میکنم سعی میکنم که نه حالا به صورت فارسی ساده بلکه بیشتر بافتش فارسی باشه. زبان یک امر بی منتهاست و کسانی که عاشق زبان هستن و استاد زبان هستن مثلا شامرو در سن 70 سالگی من میگفت وجودی من کم, کم کم دارم با زبان فارسی آشنایی بیشتری پیدا میکنم یعنی این همه خوانده بود و این همه نوشته بود بیکرانه است و شما هر چقدر که به توی زبان و واژه در اختیار باشه به ازای این واژه ها مفاهیم هم در اختیار شما قرار میگیره گاهی مثلا برای یک مفهوم 10 تا واژه وجود داره شما باید حس قوی داشته باشید که از تو این دهتا اون دقیق ترین لغت برای اون مفهوم انتخاب بکنید و این اون چیزی که به نوشته معنی میده چون به قول میگه تقریبا همه افرادش زدن ما فقط نوع نگاه خودمان رو به قضایا داریم مطرح میکنیم. و این درست. یعنی هیچ حرفی نیست که بابا طلب مهمی نیست گفته نشه عشق و مرگ و زیستن و سیاست و اخلاق و این اینا همه گفتن ما فقط روایت خودمان را از روایت ما از چی طریقه عملی میش از طریق زبان و اگر ما هر چقدر نسبت به زبان مسلط تر باشیم بهتر میتونیم مطالب خودمون به دیگری انتقال بدیم چون یکی از وظایف هنر انتقال به دیگری هست همونجوری که بعد <laughs> از چقدر رنگش نارسی بهتر دوستش و تو خات مهارت دوستش و کمپولیشن و ریتمی نداری بچه‌ها سعی می‌کنیم بهتری بسازیم و یا آدمی که استعداد داره و نقاش است یا تو موسیقی بنابراین زبان هم اصل شعر در درجه اول و در نسلم همقدر اهمیت داری. من در چندین نوع زبان بکار زبان عامیانه رو به کار کاربر زبان مردمی کار کردم که خوشاخه شاخه‌ای هست که تو بعضی از دیالوگا بعد استفاده کنید و خیلی دقیق این زبان محاوره آدم بعد گوش خوبی داشته باشه بشه که بتونه عین کلمات که مردم به کار میبرن به کار ببره که برای مخاطب جا بیفته یکی نثر روزنامه‌ای و معمولی است که خب من سال‌ها روزنامه بودم ده سال روزنامه بودم و هر روز تقریبا مقاله نشه و چاپ کردم برای اون نسر معیار و روزنامه ای که یه نسر تمیز پاکیزه است و دیگه شاعرانه یا مثلا عد... عدیبانه نیست. یه چیزی که خیلی راحت منتقل میکنه. قبل از که من برم روزنامه خیلی قلومب سرومبه صحبت رو میکردم بعد می نوشتم برای اینکه که اولا که لحجه قذوینی کمی اصلا ناهنبار هست گاهیم انقدر هنباره که انگار زیر قلتک مونده. تو روزنامه من یاد که یعنی مسئولی که صحبت هم مسئولی گفت خواست شما تو روزنامثل برای مردم می نویسید در خودتان نمی نویسید اینه که تو باید یه جووری بنویسید که مردم هم بفهمن چون اوایلند بهدار عیبانه می نوم این یه گفت که تو چرا اینا اینجوری می نویسید گفتم منم حواسم نبود گفتم من برای روشن فکر را می نوم می نوسم حواشه نود که ریتر روشن به نیستی که نفهمیدی <laughs> اون فهمیدداد خیلی ده بسیار زیرک بوده هوشیار و رت بله ما وقتی که تو خونه نشستیم و شعر بگی ما قصیمی بنویسیم vai خودمون می‌نویسیم معلومه vai تو روزنامه کار می‌کنیم vai این مردم کار می‌کنیم بعد این با توده کار کردن باید شما به زبان اونا نزدیک بشی حالا البته این به معنی نیست که ما از یک نثر سطح پایین و نازل استفاده کنیم نه میشه نثر خوب پاکیزه فاخر داشت ولی قادر باشه که مفاهیم انتقال بده الان مثلا بسیار از رو من تو سینما میخونم یا نقاشی بخونم یا رو فکر میکرده که داره یه چیزی منتقل میکنه ولی هیچی منتقل نشده کلمات سر جاشون هستن ولی معنایی تو اینا جریان پیدا نکنه معنا باید توی اثر جاری باشه و راحت شما مثلا بدانید پنجه صفحه کتاب راحت بخونید. و اگر این جاری معانی و مفاهیم جاری نباشه تو الفاظ الفاظ مثل سنگلاخ، حالت سنگلاخی داره و یه صفحه میخوانه بعد خسته میشه از این که ارتباط نمیده برقرار کنه صفحه پنجاب شیشون راهان میکنه دیگه مخاطب این هم بی حضر است بنابراین من هم با نسر روزنامهای کار کردم هم با نصر مردمی زمان مردمی کار کردم و هم با زمان فاخر که زبانی که مثلا تو قابوسنامه هست، تو مرزماننامه هست، توی بهقی هست، تو شاهنامه هست. یه زبانی که یه مشلوقات قدیمی هم توش هست. دوست دارم که مثلا اگر اعتراف می نویسم یه جابت اقرار می نویسم باید خستو هم بنویسم. حالا خستو های کسی هم ندانه که بنایه اعتراف هست. اصلا مشکلی به وجود نمیاد چون اقرار رو اعتراف آوردم ولی اون خستو هم آوردن بلی اون بالاخره چشش میخوره که یه کلمه دیگه هم میتونه به جای اعتراف باشه حالا مثلا در این قضیه افراد نباید کرد و این که خیلی خطرناکه شما باید در همون زبان فاخرم هم کل مومیایی با این زبان نوشته شده مثلا شروعش اینجوری که خدا خدایگان کشی شد مثلا بجای اینکه می پادشاه کشی شد میگم خدایگان کشیش خب خدایگان یه چیزیه که الان دیگه نمیگن ولی خدایگان است که در این حال هم به پادشاه مربوط میشه هم به خدا مربوط میشه هم رابطه پادچار با خدایانش میده یه لغت یه اسم دقیقه یه اسم گسترش شابنده است و به این وقتی که رمان شروع میشه با خدایگان کشی شد تو دیگه نمیای بقیه‌اشو با نسل معمولی ادامه بدی ناگزیر باید نسیه‌ای ادامه بدی که متناسب با باشه گاهی دیکی دور صفحه که کدا می‌نویسه اون به آدم میگه که تو برای این رمان چه نسیه‌ای باید انتخاب بکنی قالبا خود نثر با خود اثر با همدیگه میاد تو ذهن آدم ولی خب آدم بعد میزان واژگانش فراوان باشه قالب آدم که به زبان فارسی صحبت میکنن شاید میند با هزار تا لغت صحبت می کنید ولی فکرد زبان فارسی برده حال که خب دسته کم بیا نویسنده و ده هزار لغت در ذهن داشته باشه تا بته بازی کنه با اینا و یک رنگ کمانی از موسیقی الفاظ بدید بیاره. معمولا من چون تو روز در بودم هر جا که سفر میفتم بعض سفر که برمیگشتم یک سفر ناممه ولی من دو تا سفر پیداپی رفتم که خیلی متظاد بود. راژبه یکی نوشتم راجیب دیگری نتوانستم بنویسم که اشاره میکنه به سانسور روشن فکری. من رفتم مکه دوست داشتم بهم ببینم این مناسک و این مراسم بدوی که در اونجا هست. یعنی چی یک میلیون آدم توی یه جای جمع میشن و اصلا ما ندیدیم در جای دیگه که تو زندگی ما ندیده بودیم مثلا هزار نفر هم جمع میشن چون میتینگ ها قد اقن شده و اینا بعد گفتم دوست سر من بریم یک میلیون آدم که دور هم جمع میشن این ارتباط این جمعیت چی ازن چه اتفاقی میفته حالا من بودم حال علم احمد هم چی نوشته و خسیدر میگه من بازم بریم یه بید تجربه شبیه اون داشته باشیم بدون اینکه حالا انگیزه های مذهبی باشه و ولان شولام رفتم برگشتم یه سفرنامه نوشتم که چاپ شد بیرون رفتم مسکو از این پرسشگاه به پوم بازشگاهه سوسیالیسم بیسودی دعوت شدیم با گروه سینماگران جز اولین سفرهایی بود که می‌رفتن به فستیوال‌های مسکو اینا هفت اونجا فیلم‌های احمقانه که همشا جو جنگ بوده این حرفا دادن و یه دونه فیلم قابل توجه نبود این بود که ما بیشتر وقت کردیم که با هنرپیشه و از کارگردان صاحبکوین وگرنه خود فیلمات دیدن نداشت من وقتی برگشتم از اونجا خواستم سفرنامه خود رو بنویسم متوجه شدم که این مسکوی که من دیدم مردم بیلبخند فحشای زیرزمینی دلالی روزمینی و بدبختی عمومی و خانه‌های تنگ و تاریک من اینا بنویسم دوستان توده که اونجا بهشت دنیا میدنند میگن این یا از سوواک پول گرفته یا ساواک بهش پول داده ااجگی دیگه این ع نمیکن نه نتوانستا بنویسم این خیلی بده که شما با مالی آدم میری یه جایی بخواد خودت بگی و البته پس قا بد دکتر بدی رفت نوشت باید بنایشا آوردن کوزاشا وید. من گردم خب که چنین واکنشی رو خب باشه اونها خوش که نمی‌دونن چه خبری از طریق تبلیغات با این قضیه شروع کردن تبلیغاتم اونجا بهش روی زمین نشان داده بود مثلا وقتی که در انقلاب فرهنگی در چین شد انقلاب فرهنگی عنوانش خیلی قشنگه ولی این منقلب کردن فرهنگ بود تمام استادای دانشگاه آوردن گفتم بعد تو مزارع کار کنین مرصلا بشورید نمی‌دونم تبیل‌ها رو پاک کنین در این که مثلا غرور اینها واس بین بده اینها مردومی بشن اینجوری نیست بابا یار استاد دانشگاه کارشون برای چه خواباد بیاد استاب خمیس کنه گاهی بعضی از بهشت‌ها هستن که این بهشت‌ها کاغذی‌اند و حالا الان الکترونیکی شده بهشت‌ها سفرنامه در واقع دیگه من بعضی که نتوانستم بنویسم سفرنامو نوشتم تقریبا گوشم کنار دنیای ادبیات دنیای دیوانگان و دنیای هنر و دنیای ادبیات به قول جنان جلال, جلال همایی تعریف می‌کرد می‌گفت که شاگردی بود خیلی از من سوال می‌کرد بعد یه روزی از دم دانشگاه اومد تا در خانه من هر چی بگم که حالا دیگه بس دیگه این سوال این هی اعدام بعد آخرش شما دم در گفتی که اول شما در یه جمله به من می‌گید که ادبیات هنر شید جلال ما وقت دیوانگی <ت Ana> و واقعا چیده دنیای اشق و جنون و این قضایه است و دنیای است که شخص بایستی اصلا وابسته به اون دنیا باشه تا بدن تحمل کنه. هم دنیای بسیار شیرینیه هم دنیای آزاردهنده به دلیل این که شما رو از جامعه جدا میکنید مثلا یکی از چیزایی که دنیای ادبیات داره این هست که شما باید خیلی موازه به خودتان باشید که یه آدم گوشه‌گیر نشی با اینکه شما در خلوت خودم میشید رمان می نویسید این رمان یک سال دو سال طول می توی این یک سال دو سال معمولا شما بیرون نمیرید و میشین و هر کار می کنید. و خب این اگر ادامه پیدا کنه و این آدم این ازلت ادامه بده یه مشکلی از بابت ارتباطات اجتماعی پدید میاد نه اینکه یک شاعر یا نویسنده یا نقاش یا موسیقین ضد اجتماع باشه نه غیر اجتماعی حتما هست برای اینکه این از اجتماع کناره میگیره عسل هنری و ادویه می و بعد ارزه میکنه به دیگران ولی وقتی اونجا ارزه میکنه یه بخشیه بعد بیاد بیرون با مردم صحبت کنه باز رو ببینه و دوباره خودش انباشته کنه از دانش عمومی و فرهنگ خودش و از حوادث مملکتی خودش دوباره بشینه برای کار دیگه و معمولا بعضی از هنرمندای ما وقتی میرن تو اون عزلت بعد دیگه مثلا مثل شهریار تو همون عزلت میمونن یا مثلا خود هدایت یعنی هدهت اونقدر وابسته به دنیای ادبی بود که در واقع دیگه یک زندگی نابسامان داشت و از دنیا لذتی نمید، میرفت برای کافه ها و اینا و چیز ولی همونجور که خواهدارش میگفت اونا تصنوعی بود یعنی اون شادخاری ها و اون خنده ها و شوخی ها و دست انداختن ها اینا اون همه تصنوعی بود و تیمی خانه دقیق منظم ساعت ها از کار میکرد با یک انضباط فوق دارده و این همه حجمی که هدایت کار کرده اینکه <تصفح> کار یک سال دو سال نیست که یک کار عظمی خودت خوده ساعدی که مثلا من باش با دوست بودم شب و روز به همدیگه بودیم مثلا روزها اول یه کمی دیر از خواب دارم شد بعد تمام روش با آدم بعد میگذران بعد آدم ها پیدر یه ندر می آوردن یه از این پول میخواستند می‌گم کمکهای مالی برای کارهای چریکی می‌خواستن، خب این یه بخش. یه مش دوستاش بودن، یه مش خانمها بودن، یه مشم آقایانی که می‌خواستن یه جوری خودشونه به این به حساب نه، می‌گم دوست هستیم. ولی این وقتی این با اینا می‌جاش، من یه بار بهش دادم، آخره حیف است تو که بهتای نمارشوسی این مملکتی که این همه وقت طور میگن تو بسن به چه با یه آدمی که هیچ هست ساعت ها میشین وقت بگذرونی این وقت تو ارزش داره بعد صرف خلاق بشه گفت نه من به کار مییستم و واقعا یه دوری به کارش مییست و شب ها کار میکرد تا صبح اصلا سادیه ذهن خلاق و جوشان داشت بعضی ذهن خلاق دارن ولی گاهی کار میکنن گاهی کار نمیکنه ولی یه آدمایی هستن که همیشه ذهنشان سوجا و اینه سایدی هم که صحبت میکنه سوجا همینجوری مثل اردشیر محسس که سوجا یا کسن دیگه تو هر سوجا بودن با. حالا به هر حال ادبیات واقعا وضعیت غیر یعنی آدمای غیر عادی تو ادبیات کار می ها یه ادعی روی حساسیت خودشون به طرف هنر می یه ادعی به خاطر ساختار مغزی خودشون می که اونا موفق ترن یه ادعا فکر من شهرت چیز مهمی است و یه جایی پیدا کنم میرم به طرف ادبیات که اونها خود خب بعد بازنده میشن ادبیات جنون عاشقی میخواد مثلا از دنیا خیال در نمیام برون که به واقعیت ببرم واقعیت تو دنیای خیال من میگذره مثلا من سالهاست شاید از 40 سالی که تو خیال ادبیات هستم تو فضای ادبیات و هنر هستم به شدت محافظت میکنم که این فضا ترک بر نداره، رخنه بر نداره، یه چیزی مانعش نشه و هر کاری که می کنم کسی ندرنجونم که اون واسه کدورت ذهن من بشه، که ذهن من مشغول اون قضیه بشه. با همه اینقدر نرم و آرام رفتار میکنم که با همه یه فضای دوستانی داشته باشم که اونا راه ها من به کار خودم ببرم. حالا البته الان یه کمی کم شده این قضیه، ولی با یک انضباط فوق‌العاده‌ای فقط من توی دنیای خیال چون تون دون نه خیان است که شما باید به فکر آفرینشگاهی هستی من یک از کارهایی که کردم سخنرانی هایی بوده که کردم و تو اون سخنرانی ها اینا رو شهر دادم که مثلا دنیای خیال و دنیای واقعیت مرزهاشان هاشون اینجوری سفت سخت نیست تبدیل به هم دیگه میشن یک جایی بود به نام مرکز نوروساینس یا عصب شناسی دکتر نرجس رحیمی اداره می کرد و اینا یه بخش جوانکا و جراحی مغز و اینا بودن برای چه مغز و اعصاب و اخه این دستاوردهای عصب شناسی و مغز شناسی صحبت خیلی برای من جالبه من همیشه به روانکاوی اینا آقامن بهسیاد از رفقای روانکاو دارن که البته اونا ناتوانن به ما مریض و خودشان شکار میکنن به هر حال تو اونجا مثلا من سخنرانی کردم که اون کارام حالا سیری چلوپخشو اینا مثلا راجب آفرینش کردی که خلاقیت یا یعنی چی در قدیم به خلاقیت چجوری نگاه میکردن آاصلین ما چوری نگاه کردند و بهطورری کلی ماها تجران بعد چندتا از این از سب شانشا جایگاه خلاقیت در مغز کجاست و اون سیستم چجوری مکانیسمش چیه؟ جوری که خبته گفتم از تسییل یک یعنی داستانک های جدی یا تنظامیزی که حاوی یک پیامه این شک تسیده تثیل دو جور به وجود میاد. یکی این که یه اتفاق تو جامعه میفته بعد هنرمند اینه خلاصه میکنه و توی یه داستان کوتاه شهر میده. یکی این که نه خود هنرمند اینه میسازه و اینقدر اینه خوب میسازه که میره تو مردم. یعنی مورد قبول مردم قرار میگیره. تمثیل یکی از های ادبی درخشان و تأثیرگذار روی مردم هست و روی عموم هست. از درخت آسوریک شروع میشه. تو درخت آاسوری که دوره شککانین ها بد باشه اینات تو اونجا یه بز داره با درخت صحبت میکنه درخت مثلا از خوبی خوش میگه بز هم از خوبی خوش میگه این ای رو منظله است بین دوتا در واقع یه تمثیل هست حالا تمثیلش شی کمی مفصله ولی بعد ها صنی بعد کلیه دمره مثلا پر از این غذایست مثلا کلی دم میگه که یه روباهی اجیج رد می‌شد دید که صدای مهیبی میاد گفت این حتما شکار خیلی خوبی بعد باشه که این همه صدای بلند و جذاب داره حیوانی سالم برم رفت دید که تبلی آویزان بود به درخت و این شاخه‌ها می خورد بهش با باد و این صدا بر و این به فکر این که این شکار کنه اینه و چنگ زد و اون تپ پایشو با صدا قطع شد خب تو این قضیه میخواد بیاد چه بسیار هدف‌های که ما در توهم خودمان به اونا اعتبار میبخشیم و در عمل چیز مسخلی است این تمثیل توی کدیل دمنه هست حالا تو مرزوان نامه تو کتابای دیگه همجور ادامه داره تو هزار شب حتی سنایی آمد ایناره یه شکل شعری داد و چون شعر به حافظه سپرده میشد و پخش میشد تو جامعه ناگهانی از حالت کتابی و علمایی و یک محفلی در بیرون و رفت توی مردم و اینکه اینا میشدن تو خانقاه این شعر این میگفت یکی از این تمثیلین است که تا اون گاوی میاد گاوا میمردن هم سنایی گفته هم عطار گفته بعد یک یکی دهاتی‌ها که دید تمام گاوا دارن میمیرن فهمید که این گاوا بیماری مال گاوا است گاوشه فروخ یه خر خرید بعد خرش فردا مرد ولی خیلی عصبانی شد لاشه خرد از تو حت طبیره. کشید بیرون رو کرد به آسمان گفت آقا چرت خدایی هستن که خود از گفتارش قسم میدی خب این این میزان جسارت در بیان از تضیق از طرف یک عارف خداشناس مؤمن یه چیز غریبی یعنی نشان میده یه چیز دیگم گاتشواد باشه حالا منظورم از تمثیل مرده این بود که منی که امروز زندگی میکنم در این دوران من چرا باید از یک فرمی که هزار سال روش کار شده و آدم های بزرگ تاریخ ما روش تجربه کردن من یار نتوانم استفاده کنم این داستانایکای کوچیک فلسفی و انتقادی خب میشه استفاده کردی که البته به شرطی آدم میره استفاده کنه که اونا رو حمر خوانده باشه بعد چه بتونه به اونها اضافه کنه یا در ردیف اونای کاری انجام بده اینجوری نیست که بشینه و همینجوری بگه که اونایی چه گفتن ما خودمون شروع میکنیم از خودمون حرفهایی در میاریم. و متاسفانه بدون آگاهی عمیق به گذشته نمی یک کار نوعی کرد و این محاله که با دانش مختصر که ما داریم همه ما داریم بتوانیم یک کار عمده انجام بدیم و مگر که شاگردی کرده باشیم برای یک عمر در نزد بزرگان خودمان حالا اونا در درسته دستن هست و تو وقتی که حج می بینید مرویری میبیید خلرققانه میبیید بازیده می بینید. همه این آدم می بینید اینا تجاربه می که مجبور این تجارب به تو کمک میکنه که تو به عنوان یه آدم امروزی میبتوانید تمسیل مدرن برای بیان اوضحو امروزی مجهح بکنی و خب بهطور آاد میمثل برنام صادقی استفاده که از سایدی استفاده کرده خده هداات استفاده کرده و کسان دیگه مثلن اون بروق ساب هدایت، خب یه جور تمثیل سازی دیگه قضیه هاش به من بخشی از تجارب گذشتگانه ما میتوانیم نو بکنیم با یه بازاندیشی و بازنگری و متناسب با شرایط امروزی عرضه بکنیم من تصور میکنم بدون شناخت تاریخ هنر و ادب گذشته نمیتوان کار تازه کرد یعنی در واقع اون سنت ما بوده که در زمان خودشون کار نو بوده. بعد وقتی زمانگاهشون سنت شده و از دل این سنت یه تجدد دیگه مطرح متر شده. مرتب مدرن از توی درون سنت زاده میشه. من سالها میشه مقاله نوشتم مثلا حوالیه شاید پنجاه بوده. نوشتم که مدرن بودن عبور آگاهانه از سنته. عبور بد کرد از سنت و آگاهانه عبور کرد شما باید سنت بشناسی و عجش عبور کنید به درسی به مدرن و حافظ برای دور خودش مدرن بوده زاکانی مدرن بوده بعد الان چه سنت طنز باستان ده خدا حتی برای ما هنوز مدرن بنکه جور معاصر ما هست با بل این اینکه سنت در برابر مدرن قرار میدن یه چیزی است البته مدرن با مدرنیته یه تفاوت عمده داره مدرن به بانای چیز جدیده هر کسی در داره خوشحارتی که میزنه جدید دیگه آدم مهمی که میادی حرفی میزنه مثلا قزل حافظ قزل سائب مدرنه در زمان خودش بعد به سرنه جده اما مدرنیته در واقع یک مجموعی از آگاهی های بشری هست که مبتنی بر میراس فرهنگی و تجارب دست اولی بشریه به این معنا که گالیله اومده گفته زمین مرکز کائنات نیست خط بوتان کش بر خیلی از حرفا فروید اومده گفته انسان یه موجودی کمی شبیه حیوانات اینجورم اشرف مخلوقات نیست و هزار تا گرفتاری ماکس مارکس اومده حرفای خودش زده راجع به طبقات راجع تاریخ این قضیه نیچه اومده اون حرف نو مربوطی ذرا که خدا مرده است و اینا و بعد ترکیبی از شعر و فلسفه به وجود آورده مجموعه این آدم‌ها به اضافه چند نفر دیگه اینا مثلا بیکن اومده چیز کردی از قرن 12 تا زمان ما مدرنیته از قرن 12 شروع شده یه تفکر یه از تفکر بشری و کل میراث جهانی که به یه جای رسیده این میانگین تو مدرنیته حرکت کرده و مثلا در دوره قبلی تو رژیم قبلی مثلا ما با مدرنیت زیاد آشنا نبودیم مدرن با مدرنیته اشتباه میگیم تجدد با مدرنیته اشتباه میگیم الان مثلا 15 سالی هست که مقالات فراوان و کتابای فراوان راجع به مدرنیته نوشته شده که مدرنیته چیه مثلا مدرنیته جایگاه انسان شهر میده جایگاه ملت ها حرکت فرهنگ ها زندگی عرفی فردیت گرایی چیزای این اساسی که انواع تبعیضات تبعیض نژادی فرهنگی جنسیتی اینا همه یه جوری تو مدرنیته است و کسی که با اون با مدرنیته آشنا نباشه طبیعتا نمیتواند برای دنیای مدرن پیام ای بده و باید حتما بداند یعنی کسی که مسئله مهاجرین براش مطرح نباشه پناهجوها مسئله مسئله زیست براش مطرح نباشه مسئله برابری بر اینکه براش باش نباشه حقوق بشرا باش مرت نباشه، باشه همخوانی فرهنگ های جهان و همزیستی تمدن ها باش وطن نباشه این چی میخواد بگه برای مخاطبانی که حدودا این چیزا رو میدونن بنابراین کار هنرمند علاوه بر اینکه گذشته بد بشه سرنته بشه باید زمان خوش هم بشه اشراف به گذشته مسلط بودن به زمان حاضر و نقشه داشتن برای آینده اینا بعد توی یک متفکر جنب باشه که هنرمندم از دایره متفکرین به دور نیست. تنها کاری که بعدم نوشتن. هیچ کاری دیگه از من نمی. نمی مدیر خوبی باشم نمی یک مؤسسه اداره کنم من کار فقط خواندن نوشتن بود. دانشش خواندم که برم قاضی بشم اونم اقتصاد دان بشم و فلانی حرفا شاید اما مجله ول کنم می تونم اون کارو بکنم ولی اصلا از این کار فقط خوش میاد نه خواندن و نوشتن که از کلاس دوم ابتدایی شروع کردم همین ادامه‌دم تا الان وقت جز این کار به هیچ کار دیگه نمی رفتم البته باید بگم که خانواده من بزرگترین حامی من بودن اونها در شرایط بسیار دشوار روزهای بیماری روزهای جراحی روزهای بیم مرگ روزهایی که ماه در به در تو خانه ها پتواری بودیم از ترسی که با دوباره بکشن خانواده از ما حمایت که روزهای فقر روزهایی که به هیچ وجه ما کاری بکنیم و خانه‌نشینی خب یه زنی که میاد و 40 سال تحمل میکنه شوهاش فقط بشینه پشت میز چیزایی بنویسه و همیشه هم تشویقش کنه و یه بار بشنگه آقا خب یعنی چی این تو این همه نوشتگی کجا گرفتی؟ اقا معلومه معلومه چی یادم بعد دیگه ما چایی نمی گیریم دیگه ما چایی نمی گیریم ما عشق ما اینو بنویسیم ولی حالا مردم نمیخوانن یا اهمیت نمیاد به من به من راستینه من دوستام نقاشی کنم وقتی نقاشی تو میگه این نقاشی مزخرف من چیکار به من در این حد میتونم این کارو بکنم در پادشاهی هم حامی بوده هم کمک کرده هم مدیریت کرده خانواده رو اداره کرده بچه‌ها رو تربیت کرده بچ هام در واقع همونجوری که ما آزادانه رشد کردیم کسی ما رو زیاد تحت کنترل نلاش هیچ وقت هم ما کنترل رو بچه نراشیم بچه اجازه دریم که خیلی طبیعی رشد کنن خیلی خوشبختانه آدمایی هستن که تنها ارسی که ما براشون گوشتیم فکر کردنه آدمای متفکریان دائما یا آدمای اندیشمندین هر مسئله‌ای عقلانی نگاه می‌کنن اصلا احساساتی و هیجانی این قضیه نمی‌شن و خانما در واقع هم نویسنده است خودش تحصیلات دانشگاهی در رشته نمایش کارکرده داره حدود 10 تا کتاب داره اما سال‌های سال اثر دست بنوشتن نزد و فقط سعی کرد که من حمایت کنه و بگذاره که من کار خودم انجام بدم و به من کمک کنه چون گفت که مسئله این نیست که ما با هم زنشو هست مسئله که توی یک کار فرهنگی می‌کنی برای مردم من می‌خوام در این جریان فرهنگی سهیم باشم سهمی هم نمیخوام بابت این قضیه که حالا چوری ایتو برشوشری منم مشورم نه ما با برای فرهنگ کشورمان کار کنیم چون تو کار میکنی و من میذارم که از این کار سودی هم سود زیانی هم اصلا برات مطرح نیست ولی ببین من زندگی خودم رو وقتم بعد خب چون از آغاز اهل شعر بوده و اهل ادبیات بوده خودش نقاشی اینا توجه راشد اگر اون حمایت نبود شاید اون دنیای خیالی که من همیشه اون من یک گلخانه برای خوان درس کردم و توش هستم در نمیام بیرون اون گلخانه شی ژاسمیس کشتو مشکلات پیدا میشه کما اینکه برای بسیاری از دوستای ما زن اون نویسنده گفت که تو باید شدی میری کار کنی رمان نویسی این چی مثلا مسافر کشی میکردم خانواده خیلی اهمیت داره که برای هنرمند بتونه کمک کنه البته خب این یه طرفه است متاسفانه یعنی اونها تمام وقت خورشنه، تمام انرژی خورشنه صرف میکنن که مثلا این نویسنده و شاعر کار خورش رو ولی هیچ سهمی هم نیبرن من توی یکی از رومانها که عبید باز میگردد در واقع این انتقاد به خودی کردم که عبید برمیگرده از تبعید میاد به شهر خودش و زن بچهش میان اونجا بر خلاف خانواده من زنش میگه که تو رفتی و درگیشنی با قدرت حاکم زمان خودت بله آدم مشروعی شدی ولی ما در فقر بودیم و در بی پناهی بودیم سهم ما چی میشه این یه سوال مهمه و اگر تو انصاف داشته باشی به معنی هنرمند باید مدیون اون حمایت ها و اون همدلیها ها باشی چون بدون اون همدلی میشد من نیمی از این کارا رو بکنم ولی نمیرازم کلی این کار رو میکنم چون منم آدم سرسختی هستم و در واقع خیلی با انضباط هستم اما وقتی که توی خانواده این نابسامان آدم باشه، البته میگم حق اونا هست که بگن یعنی چی؟ و یه می‌دونم چه سبب چی نیستی بینی می‌شه تیشتر ماینده شوشه یا چند روز نامهوره باشه شوشه. ولی خوب ایش این گفتن نشده بام بعد همیشه بعد ایکس گفتن که تو بعد این کار بکنی و هر موقعی که من در منتهای فشار بودم همون موقع خانواده اومده گفته که حمایت قول کرده و گفته که مبادا خاطر به بازی یا عکسش هم اینجا بودی سر جای چون بیا با ما افطاری بخور. سر من میگه مبادا بری میگم من نمیرم میگم اگر می خواستید من نمیریشتم. من اولین حرفی که میگم زمینی که ما آدم سیاسی نیستم اصلا. بنابراین به لحاظ سیاسی آگاه هستم ولی ولی اصلا برام مهم نیست. که مهم نمیکنه نه فقط سیاست بلکه امور دنیوی دو تا عامله یکی عرفانه که من در جوانی باش آشنا شدم بعد هنوزم ادامه میدم شناختشه بدون که عارف باشم تو عرفان به آدم میگه که به قول صاحب میگه هر نقش نیک که در آینه دیدیم صاحب ذلوه خاطر روشن ستوردیم میگه سان شما میگید این نقش خوبه این نقش بده من میگم مثلا نقش خوب و بد مهم نیست حافظ میگه که حافظم نقش نیک و بده میگه که به جا نمی مونه میگه مهم آدم نام نیک داشته باشه ولی نام نیک هم درسته باشه اهمیت نداره وقتی مرد دیگه تمام قضیه حالا یه مدتی یه چیزایی براش میگن بعد تمامش مییره مثلا این عرفان خیلی به آدم کمک میکنه که آدم فریب عنوان ها رو مثلا مورد شهرت خب خیلی خطرناکیه برای یه آدم من تو روزمه بودم یه مدتی که تو روزمه کار کردم تقریبا مشهور شدم که هر روز عکس تو صفحه که داشتم چاپ میشد می مقالات رو میخواندن حالا بعضی مقاله شیرین بود بیشتر می‌خوندن و مثلا 45 تا نفر میشناختن خب یه شهرت خوبیه دیگه برای یه جوان مثلا 30 ساله بعدم متوجه شدم چقدر احمقانه است این قضیه مهمی نیست که مشهور باشه مهم اینه که آدم, آدم دوست داشته باشن اونا مرتیلا خیلی کمی هستن و در دراز مدت اتفاق بوده که آدم محبوب باشه به جایی مشهور خب از قاتل هم مشهوره دوست داشتن مردم اونم دوست داشتن اینکه این آدم در اندازهای خودش دوست داشته نه اینکه حالا قلوف کنن حالا مثلا بسیار ستاره های سینما مردم حتی محبوب هم هستن اما فرق میکنید که حالا مثلا چه جوری به فرهادی نگاه کنن تا مثلا به آقای فخیم زاده نگاه کنن محبوبیت متفاوته یکی با یک آگاهی عجیب غیب تا با که با محارتهای فنی حال یکی عرفان در من یک نوع توازع به وجود آورد که وظیفه ماست که متوازع باشیم برای اینکه هیچی نیستین در این جهان و این جهان در منظومه چی نیست بنابراین این اصلا این نوع حرف همش خیالاته دومین نکته خانن فلسفه و درک مسائل فلسفه از طریق رومان های اندیشگی یه جوری محال آرام کرد و, و نوع زندگی که داشتیم که با نوع قناعت همراه بوده اون به اون فروتنی اولیه افزود و مثلا من این وقت دوبار سیاست در دوباره تو فعالیت سیاسی شرکت کردم مثلا امضا میکرد علیه سانسور خود من جز اول امزا کندگاه بودم یا مثلا اول انقلاب قبل از انقلاب بسیار از بیانه های سیاسی رو امضا کردیم من علیه سانسور علیه نمیدونم استبداد فلان یعرفا ولی نه عضو حزبی شدم، نه گرایش حزبی داشتم که بطور سازبانی کار بکنم. خب، الگوهایی که داشته مثل هدایت اینا چون اونا این کار نکرد بودن ما از اون یاد گرفته بودیم. نه اینکه هلا خودمان باشه. به مسائل فرهنگی حساسیت دارم به مردم و کشور ایرانم حساسیت دارم. اینا باید من مهم هستند. و کسانی که به مردم ایران و کشور ایران و فرهنگ ایران توهین کنند من یه جوری با اونا با قول لاتاز زاویه پیدا می و در قیل این با همه آدم هات یه جوری در یک اعتدال روحی به سر می برم. اینا برام هم یه جور اهمیت خاصی دارن. مخصوصا فرهنگ مردم ایران اصلا اساس علاقه منه. من به مخاطب فکر نمی کنم. من هر موقع که یک اصر یه می نویسم به یک موجودی فکر میم که بسیار بالاتر از منه حد نهایی ذهن من که بسیار سختگیره و بسیار بیشتر از من میدنه من در حضور اون که داناتر آگاهتر دقیق هست می نویسم و دلم میخواد که یک کاری که اون مخاطب فرضی که منتهای ذهن هر کسی هست اون راضی باشه گاهی راضی میشم از کاری که در حضور رونادم کردم. گاهی هم میبینم نه ایراد داره نخص داره. بارها بارها کارم دستکاری کاری میکنم تا بهتر بشه. تا جایی که نتوانم دیگه دستکاری کاری بکنم. مخاطب من در واقع منتهای ظرفیت ذهنی خود من. و اگر تو بتوانی خودت راضی کنی که کار درسته، صادقانه و سمیمی و عصف و با تمام جان دل این کاری کردی، مخاطب پیدا میشه. مخاطب خیلی مهمه خیلی اهمیت داره هر چقدر مخاطب بودن بیشتر باشه بهتره اما ما دنبال صدیقه مخاطب نمیمینیم بلکه دنبال بالدار این صدیقه فرهنگی میریم من دوست دارم که خب کار منه بهمن مؤسس میخونه بگه باری کلا داوج شایگان میخونه بگه ای چقدر قشنگ چقدر ابتدایی یعنی گاهی اون منتهای ذهنی آدم چیزای بیرونی هم داره الگوی بیرونی هم داره یهبط مشرل می گفتم می دیدم اگه مین شابلو این شل خوا چی میگه؟ یه مجب این مزخفا چی گفتی مثلا؟ خب میگن میرسن که مزخرف هست هستن و اینکه هنوز اون جایی خوش پیدا نکرده از نقد مثبت نمیشه گفت که خوشحال نمیشم این خیلی اس آدم خوشحال میشه از تعریف کنم خ کی خوشحال نمیشه. اما تعریف با تحلیل متفاوته من دوست دارم که کارهای من بیشتر تحلیل بشه و واقعاوی بشه شکافته بشه و اصل مطلب طوری مرتب بشه که من خودم هم یه یاد بگیرم مثلا میگه این رومان که تو فکر میگه به جسمانیته مثلا این اصلا را تو به جسمانیت نیست این جهان ماورایی مثلا شکر میده آدم میگه اه من اصلا به خودم فکر نکردم باید چقدر جالبه نقط های مساعد توی بسیار از که برای من نوشتن من تو چند تا از این نقدها مثلا خوشم اومده خب خوشحال شدم که و تشکر کردم از اون شخص این باخر یادای مثلا داش که اصلا من نمیشختم تو ارات مثلا برشود یه نقد در شیری بنوشو فوق العاده دقیق قشنگ آکادمیک و روشمند من حیرت کردم چجوری ممکن که آدمی هیچ وقت من نایده، بسید خبر نوزیدم، این همه دقیق رو با علاقه و با دقت هزار صفیه شعر خانده و اینجور مسلط توانسته چیز کنه. خیلیدم تعریف کرد و خوش آشتم. نقد های منفی من خیلی کم داشتم، حالا یا اونا مراعاست میکنن، نقد منفی نمی نویسن یا حالا هرچی هست. کلند آدم وابسته به نقد نباشه راحت تره. داسته افسکه یا یه کسی دیگه است که منتقدین قابل مقایسه با معلفان نیستن با اینکه ما ندیدیم مجسمه هیچ منتقدی رو تو میدانها بزن ولی مجسمه رویسن دیگه ها شهار رو میزن
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد جواد مجابی درباره ادبیات داستانی، فرهنگ و گفتگو برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. کننده پروژه: فخرالدین انبار. تولید پادکست: زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت: حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی. متن خلاصه پادکست: شکیبا شخصی. هم. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: وبسایت ما ارتبه